0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 23 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, depois de um breve momento de aversão a risco nesta noite, madrugada, enfim, com comentários de membros do governo dos Estados Unidos de que o acordo comercial com a China estaria encerrado, os ativos de risco aí voltam a operar no tom negativo nesta manhã, é, à medida que os comentários foram logo desmentidos. Então, acabou trazendo um certo otimismo à pauta de negociações. Bom, o que, que aconteceu? Nesta noite barra madrugada, o contrato futuro do Dow Jones chegou a cair quase 400 pontos após o relato de um fim do acordo né, com a China entre os Estados Unidos. É, porém, uma melhora dos mercados acabou coincidindo o com a declaração de Donald Trump no Twitter de que o pacto segue intacto. É, as informações acabam sendo divergentes. Isso, em algum momento, né, pode gerar um estresse mais cedo ou mais tarde. Mas o que aconteceu é que a versão do conselheiro do comércio ca da Casa Branca, Peter Navarro, é, ao dizer que o pacto acabou, depois acabou é, sendo tirada de contexto. Enfim, foi uma confusão. Isso só foi se resolver quando Donald Trump escreveu por volta da meia-noite no seu Twitter que o acordo comercial com a China está completamente intacto e ele espera continuar cumprindo os termos do acordo. Enfim, depois de toda essa confusão, os mercados hoje acabam então é, operando no positivo, tá? ao, ao, no caso, ao, ao Donald Trump dissipar aí todas as dúvidas que foram provocadas anteriormente por conta desse comentário atribuídos a Peter Navarro. Outro ponto que chamou a atenção... É, Para esta manhã foi a rápida e acentuada recuperação dos PMIs na Europa. PMI é um índice de atividade é, que pode ser industrial, de serviços ou de ambos e que veio acima das expectativas do mercado. Ao redor do mundo também observamos sinais que continuam a ser de uma melhora razoável da atividade econômica. Para vocês terem uma ideia é, sobre esses dados da Europa, é, nós tivemos aí na Alemanha o PMI composto de junho subindo a 45,8 pontos, superando a previsão né, em um patamar de 32,3 em maio. Ah, na França, inesperadamente, o índice superou 50 pontos, né, o que sinaliza uma... É um avanço nas atividades, né? e, então isso acabou ajudando bastante é, a manter os índices no positivo e ajudar também nesse processo de recuperação depois desse susto envolvendo Estados Unidos e China. Sobre as commodities, o minério de ferro está em alta, é, leve e rumo para retomar o valor de 100 dólares a tonelada seca em Singapura é, e também nós temos uma movimentação positiva do petróleo. Bom, sobre a agenda do dia, nós temos hoje é, nos Estados Unidos dados do PMI de manufatura às 10h45 e às 11 horas da manhã vendas de casas novas é, referentes ao mês de maio. Esses dados são dos Estados Unidos. Aqui no Brasil... Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, dados de IPC e inflação, e às 2 e meia da tarde, dados da arrecadação do mês de maio. Bom, pessoal, em termos de noticiário político, eh, econômico, eh, vejo várias notícias né, no Estadão, na Folha de São Paulo, na Bloomberg, reforçando aí a agenda de reformas que deve aí retomar a todo vapor. Tá? O Paulo Guedes estaria super engajado nessa agenda para colocar. O quanto antes em prática né, a votação da reforma tributária. Inclusive, isso teria apoio do Congresso, né, em que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a crise provocada pelo novo coronavírus acabou criando um ambiente mais favorável para a aprovação dessa reforma. Então, acredito que isso deva é, cair muito bem para o mercado. Tá? Uma sinalização bastante positiva. É, também nós temos é, o governo né, discutindo. Como vai ser né? e qual será o valor do, do, do ajuste, do, da ajuda né? é, emergencial, Há ainda uma certa discussão. A princípio, não parece que os 60 reais devam vigorar, mas enfim, isso talvez seja ainda uh, algo que deve render algumas semanas. E por fim, nós tivemos, uh, de acordo com a Bloomberg, dizendo que o Conselho Monetário Nacional, CMN, é ele que vai se reunir nessa quinta-feira, mas de acordo com fontes da Bloomberg, é, ele deve fixar a meta de inflação de 2023 num patamar abaixo de 3,5% ao ano. Tá? Essa avaliação é que o Brasil ele precisa convergir para uma inflação anual de 3% nos próximos anos, o que deixaria o país no mesmo patamar de outras economias emergentes. Tá? Essa redução também teria um efeito sobre as expectativas né, em relação ao futuro dos juros no país, o que também ajudaria no trabalho do Banco Central em manter a taxa de juros mais baixas. Então, é algo aí super importante e que será definido na próxima quinta-feira. Bom, sobre o noticiário corporativo, nós tivemos ontem uma matéria do jornal Estado de São Paulo, um broadcast, trazendo aqui várias novidades em relação ao BNDES, e seus é próximos passos uh, em relação ao seu posicionamento sobre o setor aéreo e a venda né, de, da sua participação em algumas empresas. Bom, o que nós temos aqui é que o plano de socorro do BNDES ao setor aéreo deve sair neste mês, mês de junho, mas as chances uh, dele escorregar até o mês de julho. Tá? Então vamos ver, isso pode repercutir, claro, sem suma de dúvida, é, na cotação aí de, azul, da, de azul e gol. Bom, de acordo também com essa reportagem, o BNDES estaria sondando o mercado para conhecer melhor aí sobre a demanda né, que o mercado teria sobre a participação que eles têm em algumas companhias de capital aberto. Tá? É, no caso, isso pode incluir a fatia né, da sua participação na JBS, em torno de 16 bilhões de reais. Isso pode ser uma das justificativas né, ao que o mercado já estava sondando e que está mantendo a cotação da JBS pressionada. Tá? Então, é, vamos aguardar novidades. Enfim... E a, a reportagem conclui que o BNDES deve, então, preferir sair das participações que ele tem nessas companhias de capital aberto via ofertas públicas e não vendas diretas na Bolsa. reportagem reportagem que trouxe né, bastante coisa e deve dar uma, uma luz para o mercado em relação a algumas empresas. bom Além disso, tá, nós tivemos é, notícias envolvendo a Allianz, a Iguatemi, elas que voltaram a ter shoppings, alguns de seus shoppings fechados né, depois de aumento de internações nas cidades em que esses shoppings estão localizados. Nós tivemos a Braskem, ela que firmou o contrato de longo prazo com a Canadian Solar para compra de energia renovável, viabilizando assim a construção de um novo parque de energia solar aqui no Brasil. Uh, tivemos também... Na verdade não é uma notícia nova, né? Uma notícia veiculada ontem, uma novidade, né? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é, ele mencionou que o sistema de pagamentos instantâneo, o PIX, ele que deve entrar em vigor em novembro, permitindo assim serviços de saques em redes varejistas como alternativa ao sistema bancário. Realmente o Banco Central está fazendo um grande trabalho, aí uma revolução no setor. Quem tem a ganhar? É, são é, o consumidor. Bom, após um ano aí da compra da Netshoes pela Magazine Luiza, a Magalu fará mudanças na linha de frente. O Márcio Kurma, que ele é fundador e CEO da Netshoes, ele deve deixar a função executiva e se tornar membro do colegiado da controladoria. É, Saiu uma reportagem também no Money Times dizendo que, segundo... Uh, um estudo da Ernest Young, ela projeta que a Oi deve voltar a ter lucro em 2021. Exatamente após um, uma expectativa de prejuízo de cerca de 9,3 bilhões de reais neste ano, a Oi deve alcançar o lucro de 224 milhões em, no ano seguinte. Esse documento que foi preparado por, por essa consultoria a próprio pedido da Oi. Tá bom? Então acho que é isso que eu tinha para comentar aí com vocês. Noticiário bastante agitado, mercado bastante animado e vamos ver, né? acredito que, que, que isso aí deva trazer uma certa agitação aqui para a Bolsa Brasileira. Vamos ver como que o Ibovespa vai se comportar. O Ibovespa que ontem acabou é, performando, é, digamos, abaixo da média dos seus principais pares globais. É, esse movimento acontece, sem sombra de dúvida, né? depois de uma semana anterior em que a bolsa brasileira teve uma performance muito melhor né, do que as outras bolsas, então ontem acabou sendo um dia de, de correções, é bem verdade que foi um dia também com um volume bastante fraco, então vamos ver como é que a Bolsa vai se comportar nesses próximos dias. É, de acordo com um estudo bastante interessante né? é, de uma formação gráfica que foi feita aqui pelo analista da casa, o Igor Gramiani, mostra que o, a Bolsa está no momento de decisão. Acima dos 97.500 pontos, mais ou menos, não é bem esse patamar, a Bolsa Brasileira poderia configurar um pivô de alta e sinalizar uma continuidade do movimento, esse movimento que poderia se estender até os 108 mil pontos. Porém, é, se a Bolsa não passar essa região dos 97, 97, 500, e perder o patamar dos 90 mil pontos, Aí forma uma figura gráfica chamada de topo duplo, ou M. É uma figura que indica uma reversão na tendência de alta para baixa. E esse movimento poderia é, sinalizar uma queda até a região dos 83 mil pontos. Enfim, semana decisiva para o Ibovespa, semana, mês, não sei. Mas esse range aí entre 90 mil a 97,500 passa a ser um patamar aí decisivo para a Bolsa Brasileira, acima dessa região continua o um movimento de alta, abaixo pode finalizar maiores quedas. Um abraço, uma ótima terça-feira, bom pregão a todos e até a próxima. Valeu!